0: Bom dia, queridas. É, as minhas
1: amigas que vieram antes puxaram o nível bem para o alto. Então, uh, aquelas que vieram aqui falaram assim, nossa, primeira vez que frio na barriga. A minha não é a primeira vez, sei lá quantas vezes eu já dei aula e eu tô com frio na barriga. Tive Covid a semana passada, minhas pernas estão bamba. Então, a gente fica assim porque é o temor ao Senhor, né, então não tem jeito, minha profissão é a área de ensino, mas ensinar a palavra de Deus é muito diferente, porque se a gente não vier aqui com o temor, tem alguma coisa errada, então sim, minhas pernas estão tremendo, não adianta, então assim, até passar esses primeiros minutinhos aqui, a gente fica com a... Com a... Ah, eu prefiro segurar por enquanto... <risos> então é, a gente fica assim com as perninhas tremendo e seria ruim se fosse diferente se a gente viesse toda segura então isso não seria próprio, mas uma coisa que tem me deixado extremamente contente é, quando eu tenho saindo das aulas aqui, eu perdi a da Sayuri, porque estava de cama é, foi é, a forma como Todas as tribulações familiares têm resolução quando a gente busca o Senhor. Repararam isso? Tem saída para todas elas. E o assunto de hoje, por mais delicado que seja, não é diferente. Não é diferente. Já vi verdadeiros milagres no que diz respeito a crises no casamento. Verdadeiros milagres. Então, o assunto de hoje não é diferente. Uh, o nosso público aqui, ele está bem diferente. Antigamente, já foi a época que eu bati o olho, eu conhecia todo mundo. Não conheço, muitas de vocês não me conhecem. É, e graças a Deus por isso, né? Significa que a igreja, ela não é estática, ela está sempre em modificação, né? E pensando nisso, eu recorri a um... Há um texto que eu me lembrei é, já no final da preparação da minha aula que é 1 Coríntios 7 a Débora vai ler pra gente
0: outro, exceto por muito consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneçam sem se casar, ou, então, reconcilie-se com seu marido, que o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. É, eu lembrei desse texto porque a igreja
1: de Corintios, ela estava tá, parecida com a nossa aqui. É, muito é, diversificado as pessoas que frequentavam ali. E eu não conheço o público que eu tenho aqui hoje. Eu não sei se você é solteira. Eu não sei se você é casada. Eu não sei se você é recasada. Eu não sei se você é recasada pela segunda vez. Eu não sei se você é viúva. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei se você é casada com um descrente. Eu não sei se você é solteira. Eu não sei se você está morando com alguém só e não é casada Mas eu queria agora que a Débora lesse para a gente o versículo
0: 20 Que é a nossa esperança Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus
1: ah, Paulo está falando aqui, fica como está Começa a aprender. E as coisas vão se encaixando. Não é para você sair correndo e largar quem você... Ah, e... Então, se você entrou aqui, você viu o tema e falou assim... Ah, vai falar de divórcio? Puxa, vai falar de rumo ao divórcio? Vai falar de casamento, eu sou solteira e vai embora? Não. Senta aí, vamos aprender um pouquinho? Porque se tem princípio bíblico... Ele serve para o estado civil que você se encontra agora. E que eu não sei qual é. Mas Deus sabe por que você subiu aquela escada. E nós, durante a semana, a equipe do ministério que está cuidando desta sala esteve orando para as pessoas que iam subir essa escada. Então eu não sei por que você está aqui. Mas Deus te colocou sentada nessa cadeira. Né? Uh, se você está esperando que a gente vá falar sobre divórcio Ah, hoje eu vou aprender se pode divorciar, se não pode, qual é o motivo, qual não é, é o motivo Não é essa aula tá? é, Dentro daqui da igreja, é, os pastores, inclusive, cada um tem uma visão diferente Mas saibam de uma coisa, assim como todos os outros assuntos Tudo aqui é tratado com muito zelo se você pedir ajuda, cada caso vai ser tratado com muito zelo E de acordo com a palavra de Deus, ninguém vai brincar com o seu caso, tá bom? Mas hoje é um dia especial para mim, parece incrível, vou falar sobre divórcio Mas há 35 anos atrás, tem duas pessoas que estavam lá, Renata e Débora <risos> participaram há 35 anos atrás, hoje eu tô fazendo 35 anos de casada. Então, é sou eu ali, tá? Não parece, mas sou eu e o Wagner, de especial para falar sobre um assunto desse, né? Bodas de Débora que sabe, coral. Ô, oh, Débora, você não estudou? Todo ano você é a primeira a falar bodas de coral, né? Você acha que eu sabia o que eu estava fazendo? De jeito nenhum, gente. 22 anos. Já fizeram as contas, né? 57. 22 anos. O Wagner com 24. Que absurdo. Não sabia, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga ela falava assim para mim, é, eu casei na igreja católica, eu já era convertida. Mas a gente participava de uma missão que era para a eclesiástica e ela falava assim, seu casamento vai ser amaldiçoado porque você está dividindo o altar com ídolos. É, eu não tenho mais contato com ela, mas eu tenho uma vontade de falar para ela, ó, não foi, né, nós estamos ainda firmes. Né? E... Não era o altar que ia fazer ele sobreviver, né? e realmente muitas crises, todo casamento passa por isso, né? e não é mérito nosso continuar casado, né? é única, único e exclusivamente a graça do Senhor e na crise recorrer a quem pode, ao único que pode. Então, é, é, é engraçado que quando a gente foi é, fazer a, a listinha lá, que dia que quem vai dar aula, teve a dança das cadeiras. E a minha data foi se mantendo, a minha data foi se mantendo. E eu achei tão engraçado isso, porque eu falei assim, não, Deus quer que eu fale no dia do aniversário de casamento, né? Algum, algum motivo tem. Eu gosto muito desse texto. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. E eu vou falar para vocês, eu também. Eu também. Eu tenho atuado no Ministério de Aconselhamento. O divórcio traz marcas terríveis. Eu acho que todo mundo que tem uma amiga, ou se você é divorciada, ou se você tem alguém na família divorciado... O divórcio não acontece só entre o casal. O divórcio acontece com todo mundo. Ele abala todo mundo que está em volta. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. O homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor do Exército. Por isso, tenham um bom senso. Não sejam infiéis. Deus fala aqui é, que o homem está... Tá se divorciando Como se ele trocasse de roupa Uma coisa comum Uma coisa que Que está acontecendo A qualquer hora né? é, é uma violência O divórcio né? E Deus é categórico Eu odeio O divórcio E nós estamos numa fase Que Uh, teologicamente tem só se falado do Deus amoroso né? aonde você abre todo o Instagram todo é, é, pastor aí moderninho só fala do Deus de amor né? mas aqui Deus é muito categórico em falar eu odeio o divórcio a permanência do casamento é o plano original de Deus não a quebra do casamento Tá? Então, fiquem com isso na cabeça. Não é plano de Deus o, a quebra do casamento. É a permanência do casamento que é o plano original de Deus. Mas eu gostaria de passar dois conceitos interessantes para vocês. O que é um acordo pré-nupcial e o que é um contrato de casamento. Tá? Um acordo pré-nupcial é aquilo que eu quero que a outra pessoa faça. E um contrato de casamento é aquilo que eu estou me comprometendo a fazer. Então, uma coisa que é interessante é que quando eu vou num casamento, e esse ano aqui é o ano do casamento, né? Porque acabou a pandemia e todos os casamentos que estavam marcados estão bombando, né? Quando eu vou no casamento, eu não quero ir para escutar acordos pré-nupciais. Eu quero ir para escutar contrato de
0: casamento.
1: Eu quero ir para escutar o que um está se comprometendo a fazer com o outro. E, minhas queridas, se você é mãe... Desde já, por menor que o seu filho seja, sua filha seja Você tem que instruir que casamento é isso Que casamento é um compromisso que você faz Se comprometendo a fazer pelo outro Então, desde já você precisa fazer isso pelos seus filhos Se você é discipuladora você precisa lembrar, as moças, que casamento é contrato e não é acordo pré-nupcial. É um contrato de casamento. Porque nós somos pessoas cristãs. Então, nós sempre damos para o outro, nós fazemos pelo outro. Nós não fazemos acordos pré-nupciais. Nós fazemos contratos de casamento. Eu faço pelo outro, o outro merecendo ou não. E depois não venha me dizer, eu estou divorciando porque ele não merece que eu faça. Quando a gente casa, a gente já casa tendo feito um contrato merecendo ou não. Tá? Então nós não podemos esquecer esses dois conceitos. Porque na hora da crise, a permanência no casamento é por conta do contrato de casamento. É por conta daquilo que eu prometi que eu vou fazer. Então, a gente precisa continuar firme nisso aqui. Tá? Uh, eu preciso contar para vocês uma coisa interessante que me aconteceu uns meses atrás... Eu recebi a visita de uma amiga muito querida, de muitos anos E ela falou, Rose, vamos tomar um café, faz tempo que a gente não se vê Dois anos de pandemia, aquela coisa toda E eu achei que ela vinha me visitar porque ela perdeu o pai dela na pandemia Eu perdi meu pai e eu achei que a gente ia conversar sobre isso E café vai, café vem, muito tempo sem se conversar e a conversa foi rolando... Uma hora de conversa... Duas horas de conversa... Aquela coisa, sabe... De... Faz tempo que você não conversa... Chegou uma hora... Ela contou assim... Rosa, você não faz ideia... A minha cunhada... 27 anos de casamento... O casal perfeito... Cristãos... Meu cunhado arrumou a mala e foi embora... Pediu o divórcio... Foi embora... A família inteira está abalada... Todo mundo... Minhas sobrinhas só choram. Ele levou, inclusive, o cachorro. Tá? A família está abalada. Meu sogro, minha sogra, meu marido, está todo mundo desesperado. Meus filhos, está um abalo geral. Aquele casal que ia para a igreja todo domingo, não tinha... Assim, é lógico que lá entre quatro paredes a gente não sabia o que se passava, mas ninguém podia imaginar que aquele casal perfeito, 27 anos de casado, eles iam se separar. Para nós foi do dia para a noite que aquilo aconteceu. E ela me solta essa bomba depois de da gente conversar sobre tudo que tinha acontecido na pandemia, e ela tava realmente muito abalada com aquilo, né? E eu vou voltar nessa história, porque ela vai ter um desfecho depois é, que tem a ver com a nossa, com a nossa conversa aqui. Mas uh, eu estou assim, eu ando um pouco, um pouco chocada, como está tão fácil na boca do cristão usar a palavra divórcio. Eu ando chocada como qualquer crise entre um casamento cristão eu vou me divorciar se a gente não melhorar nós vamos procurar um advogado como está fácil usar a palavra divórcio né? é, e eu acho que muitas vezes isso anda acontecendo porque a gente perde um pouco a noção do que é esse compromisso assumido, né, uh, quando a gente vai num casamento, será que a gente está indo com esta visão aqui, né, do contrato de casamento, que nós estamos lá, tentar está diante de Deus, duas pessoas e vejam que eu grifei em letras garrafais, homem e mulher, estão assumindo um compromisso, gente, você não só colocou uma roupa bonita quando você foi num casamento, mesmo que você não seja madrinha ou padrinho. Quando você foi num casamento cristão, você está lá de testemunha. Aquele casal, ele está diante de Deus e dos homens assumindo um compromisso. E se o casal está em crise... Você tem todo o direito de chegar e falar assim: eu vi você assumindo um compromisso diante de Deus e de mim e dos homens, não é isso que a Bíblia fala? Vamos lá, tem solução. Nós temos essa mania de falar assim: em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Se a gente é cristão, a gente precisa meter a colher sim. Porque a Bíblia manda exortar uns aos outros. Né? o grande problema é que muitas vezes com o passar do tempo né, a pessoa perde essa noção e muitas vezes vocês solteiras meninas ou você que está divorciada buscando um outro companheiro ou viúva você está buscando só a felicidade no outro e não está procurando servir uma outra pessoa Através de um relacionamento Tome cuidado O que é a busca no casamento Tome cuidado E tome cuidado com o que você ensina também Vamos a algumas estatísticas Gente Olha isso aqui Um terço dos casamentos Um terço Acaba em divórcio Agora pasme O número de divórcio entre cristãos e não cristãos, se igualou. O que, que anda acontecendo? O que, que anda acontecendo? É, depois, se vocês olharem, essa fonte chama Barna Group. É, uma, é um instituto cristão que visa ajudar famílias em crise. Tá? Então, é daí que eu tirei... É, é um, um instituto que faz pesquisas entre famílias cristãs, tá? Oi? É um é um instituto americano, tá? Uh, então vejam vocês, um terço dos casamentos acaba em divórcio e esse número se igualou entre casais cristãos. Vamos lembrar o seguinte: Provérbios 2:17 fala. Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. E ignora a aliança que fez. Diante de quem que essa aliança foi feita? De Deus. Aí você pode olhar. E eu não sei qual é o seu contexto. E você fala assim. Ah, mas eu não fiz diante de Deus. E eu podia falar isso, né? Segundo a minha amiga. Que eu fiz diante de ídolos. Porque eu casei na, na igreja católica. Gente... Todo casamento é feito diante de Deus. Porque foi Ele que instituiu o casamento. Todo casamento é feito diante de Deus. Você tendo acreditado nisso ou não. Todo casamento é feito diante de Deus. Tá? Agora, será que a Bíblia está ultrapassada? Por que será que nós estamos com o mesmo índice de divórcios que o não cristão? Nós não temos mais esperança? O que anda acontecendo conosco? E eu digo conosco porque se o seu casamento não está em crise, de alguma forma você não está sendo veículo de esperança para alguém que está do seu lado. Então, nós precisamos rever isso. Né? Eu até coloquei aqui, será que Jesus está precisando de uma releitura? Né? Essa palavra é chique hoje em dia, né? Será que está precisando de uma releitura? Não serve mais é, é, algumas pessoas que, que vêm procurar aconselhamento, às vezes elas falam assim, Rose, mas isso é muito simplista. Pior que é, é simplista mesmo. Não é tão difícil assim. Mas tem que dar trabalho. Ah, como eu disse, eu não vou é, trabalhar muito. Deixa eu hidratar um pouquinho aqui, porque está seco. Eu não, não vou trabalhar aqui se pode ou não pode divorciar. Quando pode ou quando não pode divorciar. É, essa igreja trabalha com muita seriedade nesses casos. Infelizmente, infelizmente, é, com alguma frequência nós estamos vendo alguns casais separados que nem ficamos sabendo que estavam em crise, infelizmente. Não chegou ao conhecimento dos pastores, só chegou ao conhecimento que eles se divorciaram. Né? Não houve chance de trabalhar com o um casal. Né? Então, eu não vou... É, levantar com vocês quando, quando é possível o divórcio e quando não porque o tema da minha aula é quando o casamento balança e que a pessoa está indo rumo ao divórcio né? mas vamos ler esse texto aqui que fala assim alguns fariseus aproximaram-se dele para à prova e perguntaram-lhe é permitido o homem divorciar-se de uma mulher? e vejam o grifo por qualquer motivo, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o criador fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à mulher e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não serão os dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu ninguém separe, perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar a certidão de divórcio? a mulher e mandá-la embora, Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio, eu lhes digo que todo aquele que divorciar da mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Deus criou o casamento como um vínculo de permanência. É inseparável. Né? A permissão que Moisés deu foi por causa de, da dureza do coração. Né? É lógico que aqui eles estavam querendo pegar Jesus. Né? E falar assim, ó, ele falou que podia. Né? E vejam vocês, era, eles falaram assim, por qualquer motivo? Então, não é por qualquer motivo. Né? Uh, Mateus 5:32 uh, e aqui tem a, o texto fala assim: aquele que se divorciar por sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, essa estará cometendo adultério. Tem várias linhas de pensamento. Nós não vamos esgotar isso aqui, tá? Mas Sempre tem um motivo, sempre tem um senão. Vocês vão encontrar igrejas que aceitam qualquer coisa, mas nós, como mulheres cristãs, nós temos que lutar pelo casamento, gente. Nós precisamos lutar pela permanência do casamento. Nós precisamos lutar pela palavra de Deus que é esperança para os nossos casamentos. Nós não podemos permitir que, uh, mesmo que o seu casamento esteja em crise, que não, não haja, na palavra de Deus, motivos que, que não tenham solução para isso. É lógico que tem a dureza do coração e eu não estou desmerecendo, talvez, uma crise que você esteja passando. Tá? Mas existe milagre. Existe milagre. Tá? Ah, o que Jesus aqui está querendo dizer é que os homens aqui, eles estavam querendo rapidamente se divorciar da sua mulher para se casar rapidamente com outra mulher. Eles estavam usando a brecha da lei tá? para eu largo dessa casa com outra, eu largo dessa casa com outra, eu largo dessa casa com outra. E eu não sei se a igreja. Cristão hoje em dia não está nessa fase. Porque está demais. É só olhar as estatísticas. Né? Quanto divórcio tem acontecido? Quanto divórcio tem acontecido? Né? Nesse texto de Mateus 5 Eu acho interessante Porque Jesus ele fala da, da brecha da lei Mas a gente precisa lembrar Que não é uma brecha da lei A ideia aqui é a ideia Do antidivórcio, Que tem sim Uma cláusula de exceção A gente só fica na cláusula de exceção né? Mas sempre a ideia Eu comecei com qual texto? Eu Eu Odeio o divórcio, diz o Senhor. E parece que o crente se apega sempre na... Não, mas tem uma brecha. Dá para se divorciar. Né? Vamos tomar cuidado com isso. Né? Vou voltar no cafezinho com a minha amiga. Uh, depois que ela contou sobre a cunhada dela e o cunhado que foi embora... E todo o drama familiar que eles estavam vivendo, sogro balado, sogra balada, as sobrinhas que estavam em desespero porque o pai pegou mala, cachorrinho e tudo mais e foi embora, ela falou assim: Rose, o que me traz aqui hoje é que com tudo isso eu fiquei pensando que eu posso me divorciar também. E eu, aquilo me deixou desesperada, porque ela estava quase com 30 anos de casado e eu fiquei pensando assim: meu Deus, será que ela está cometendo adultério? Será que ela está sendo abusada? Será que eles estão em crise todo esse tempo e eu não estou sabendo, né? tanto tempo de pandemia, eu não estou conversando com ela, o que está que acontecendo? Ela falou assim, Aí eu falei assim, mas o que está que acontecendo? Ela falou assim, todas aquelas pequenas coisas que a gente está jogando debaixo do tapete. A comunicação está mais ou menos, tem aquele desrespeito aqui e ali. Tem aquele mal-entendido com a minha mãe, do meu marido, que ele nunca tratou e que isso me deixa triste. Tem aquele jeito irônico que eu trato com ele. E ela foi colocando algumas coisas que certamente tem no casamento de vocês e no meu Que pode nos levar rumo ao divórcio Minhas queridas Se não for tratado Porque isso levantou uma luz Nela Que ela falou Se eu não tratar estas coisas Eu não preciso Que meu marido arrume um amante Para eu levar ele Para o pro, pro advogado E pedir o divórcio estas coisas se juntando ao longo dos 30 anos Já são o suficiente para eu arrumar a mala dele Mas em Cristo tem solução para todas elas E aí veio a palavra Que eu quero dizer para vocês E ela falou nós precisamos de ajuda. Só que o marido não sabia, né? Que <risos> ela estava querendo ajuda. Ela descobriu que aquelas pequenas coisas apertaram o coração dela. Eram coisinhas que poderiam virar coisonas. Que poderiam colocar as coisas do marido dela dentro da mala Junto com o cachorrinho e embora Não precisa chegar no ponto De ser uma coisa gigantesca E que tem solução Vou acabar depois essa história Agora a ideia sempre é a divertir para a gente não dar brechas para o nosso casamento. Nós precisamos, quando abre uma trinquinha, já ir lá e cimentar aquela trinca. Não deixar, imagina uma represa, gente, gigante. Né? Teve aquela represa que estourou lá, como é que chama? Oh, Brumadinho. Brumadinho. Se eles tivessem tratado daquelas pequenas ranhaduras, ela não ia estourar. E o que essa minha amiga estava querendo fazer era começar a pegar todas as trinquinhas do casamento dela e consertar antes que ela explodisse e a água toda viesse abaixo. Nós não podemos dar brechas. Não interessa se você tem cinco meses de casado ou 40 anos. Sempre é tempo de cuidar do seu casamento. Sempre é tempo. Até se você estiver divorciada. É tempo. Agora eu quero dar uma palavra para solteiras. Pode ser assim como a minha amiga veio me procurar você tenha uma amiga ou um amigo que venha te procurar com um problema no seu casamento você não é a pessoa para ouvi-la lamento dizer você é apta para muita coisa mas não para ouvir sobre o casamento deles. Porque você... E eu coloquei aqui, ó, com letra grande. Dizem que quando você põe letra assim, depois que eu fui saber, né? É, parece que você está gritando, né? É. Uma vez meu irmão escreveu assim pra mim, e aí a minha irmã falou assim, ele tá gritando com você. Eu falei, verdade. Eu só achei que ele não enxergasse. <risos> Mas eu não estou gritando. Eu estou falando com amor. Se uma amiga casada. Eu, eu, vou, eu vou parar aqui. Se uma amiga casada. Ou um amigo casado. Vier te procurar. Para falar do casamento deles. Você fala assim. Eu não sou a pessoa para ouvir. Isso vai gerar um desconforto. E daqui a pouco, você é o problema do casamento deles Não faça isso Por mais que você goste deles Fala, eu posso te indicar alguém Joga pra Maria, a Maria tá ouvindo porque ela tá doente Joga pra Maria <risos> A Maria falou que ia me dar uma aula difícil Agora eu dou os aconselhamento pra ela não é para você esse assunto você não pode ficar ouvindo se a sua amiga ou seu amigo não está bem no casamento não porque você não seja uma crente fiel que você não tenha princípios você tem mas você pode se meter numa enrascada muito grande então, com todo amor, não
0: faça isso, tá bom? Voltando aí, nós
1: precisamos ser intencionais e preventivas no que diz respeito à questão de divórcio, né? Então, a gente precisa trabalhar, não quando a crise vier. Para a crise não vir. Né? Lembra da minha amiga lá. Né? Antes que a crise apareça. Né? Aí você vai falar assim, Rose, mas como que eu vou fazer isso? Todo dia. Todo dia você precisa trabalhar para isso. Né? É uma, uma resposta torta que você deu. Puxa, deixa eu ir lá pedir perdão. Né? Todo dia você precisa fazer isso então a gente tem que ser intencional, tem que ser preventiva nesta área porque gente o diabo ele é assim como Deus é especialista em fazer milagre o, o diabo é especialista em destruir casamento especialista ele começou a primeira tentação dele foi colocar intriga entre marido e mulher ele é especialista em fazer isso ele vai fazer isso. Se você não percebeu isso ainda, você está dormindo no ponto. Porque ele está fazendo isso o tempo todo. Né? Você quer ir pelo caminho A, o seu marido quer ir pelo caminho B. O dia inteiro você tem motivo para é, distorcer. Né? Uh, eu fui fazer uma pesquisa aí, uh, e a fonte aqui é a Jus Brasil, que é uma fonte de direito aí, e eu fui ver porque, quais eram os, maiores, os, os motivos mais uh, alavancados aí, por que as pessoas se separavam, quais os motivos uh, mais importantes do divórcio. E vieram esses motivos. O primeiro deles eram prioridades e expectativas diferentes. Será que não tem como a gente resolver isso diante da palavra de Deus? Nós temos prioridades e expectativas diferentes. Será que antes de entrar no casamento, não tem como a gente prever isso? Ah, Rose, mas as, as prioridades mudam, as expectativas mudam. E não tem como a gente alinhar isso?
0: Né?
1: Falhas de comunicação, concordo, trabalho com aconselhamento, isso é complicado. Gente, a Bíblia fala tanto de comunicação, tanto, 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 tanto. Muita coisa a gente consegue alinhar com comunicação. A Bíblia fala muito sobre comunicação. Vejam, é o segundo motivo de divórcio. Terceiro, criação de filhos. Um pensa em educar desta forma, o outro pensa em educar desta forma. Né? Coisas não conversadas. Né? Graças a Deus por essa comunidade investe tanto, temos um ministério só para isso. Né? A palavra de Deus é riquíssima nisso. Eu, eu, eu toda hora estou voltando para a palavra de Deus, porque dá para desmontar essas, essas áreas com a palavra de Deus. Vícios, eu concordo, essa parte é cruel, é cruel. Né? E, a, e vícios aqui engloba muita coisa, tá? Então engloba vício em pornografia, em jogos, bebida, drogas. Né? Então concordo, porque junto com o vício vem uh, questões de. Uh, como é que é? Uh, quando a pessoa é agredida, né? É violência. Né? Então, financeira. Então, eu sei que vício realmente é cruel. Né? Uh, a outra parte é a questão financeira. Né? Quantas mulheres não sustentam a casa Porque simplesmente o marido Parou de trabalhar Quantos maridos não pedem o divórcio Porque a mulher leva A família à falência De tanto que ela gasta né? Coisas que não são conversadas Que não são ajustadas né? uh, Outra parte E essa aqui tem sido assim A parte que eu mais escuto Hoje em dia, abuso Hoje em dia tudo é abuso, né? Tudo é abuso. Ah, eu me sinto abusada emocionalmente. Tudo é abuso emocional. Se eu pisar no seu pé ou se eu falar um tom acima, você está me abusando emocionalmente. Então, tudo, você não pode nada hoje. Né? É a, o abuso... Uh, eu concordo, tá, gente? Uma coisa é, é um abuso realmente físico, um abuso sexual Mas a, a palavra abuso, ela justifica muita coisa hoje né? Então os divórcios hoje, o, o, o advogado ele coloca lá <risos> abuso emocional Ele justifica várias coisas, várias coisas né? E a gente precisa tomar cuidado com isso Precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, pasme. Qual é a cláusula de exceção na Bíblia? E olha o, o último colocado aqui. Que coisa, né? Que coisa. Eu fiquei chocada a hora que eu vi. Né? Tem outras depois, tá? É que eu parei aí a, a listinha. Né? Eu, eu, eu fiz a a pesquisa até aí só, mas não é a principal. O principal motivo das pessoas, eu acho que que as pessoas elas é, elas se acostum, ou se acostumaram com a infidelidade, não sei, né? Mas não é o principal motivo. Não é o principal motivo. Então, aquilo que biblicamente é cláusula de exceção? Juridicamente Não é o principal motivo das pessoas se divorciarem Me deu um tilt na cabeça a hora que eu vi isso E vamos lembrar da outra estatística que eu trouxe Que nós estamos no mesmo patamar de índice de divórcio das pessoas que não são cristãs Gente, é de cortar o coração é de cortar o coração tem alguma coisa errada mas eu não quero que a gente fique com esse morro há esperança vamos lá se a gente não sair daqui com alegria o que, que nós vamos levar aí pra fora? né? sempre tem esperança a palavra de Deus é riquíssima em esperança riquíssima em esperança Dá para o casamento ser novo, de novo. E quando é, algumas pessoas me procuram, eu falo assim: Deus não remenda. Deus não remenda. Nós estamos aí, o Fernando gosta de fazer aquelas contagens, né? Eu não sei quem tem acompanhado, é o centésimo, não sei quanto, que, que ele está pregando em Lucas lá, né, seu irmão? Né? Quantos milagres a gente já viu? Nós vimos Jesus remendando alguém Ele não remenda E casamento também Ele não remenda Ele faz novo Se você deixar Ele faz novo Tem um livro aqui que eu gosto bastante Ah, bem esse eu não trouxe É como salvar seu casamento sozinho Porque pode ser que seu cônjuge não queira Né? Uh, tem um filme muito legal, chama Quarto de Guerra. Quem já assistiu? Gente, aquela mulher dentro daquele closet, orando sozinha. Ai, me arrepia de lembrar. Só que ela estava sozinha? Não. Ela está com Deus ali. Né? Então, tem como ser novo. Há esperança, sempre há esperança para o casamento da gente ser novo. Né? eu não estou aqui romantizando tá? é, quando você trabalha com, casa, com casamento e com crise e com gente querendo se divorciar não dá para romantizar né? não dá então eu não estou romantizando eu sei que a crise é cruel né? mas há esperança quero ler alguns textos de esperança aqui Uh, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não, tentaremos, não temeremos, embora a terra treme, os montes afundem no coração do mar O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, a nossa torre segura Salmo 46, 1, 2 e 7 Vocês planejam o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestem. Voltem-se para o Senhor, para o Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependam-se e não... Opa. Muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Ah, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes danos. Planos de dar-lhes esperança para o futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Né? Então... A Bíblia está cheia de textos como esse Eu separei alguns só Está cheio de, de textos De esperança né? uh, Eu quero trazer agora Algumas estatísticas de casamento feliz né? Eu trouxe muita estatística De, de Coisas sobre divórcio 59% De pessoas Ainda daquele Barna Group tá? A ah, pesquisa 59% de adultos entrevistados uh, dizem que estão muito satisfeitos com seus casamentos e 73% destes que falam que estão satisfeitos são cristãos praticantes, ou seja, não são aqueles meia boca são aqueles que estão levando Deus a sério então, 73% das pessoas que buscam na palavra de Deus são os que estão falando, eu estou legal com o meu casamento. E eu comecei a minha aula aqui falando que a tônica deste curso é que tinha esperança para todos os terremotos familiares na palavra de Deus. Né? Vejam, a estatística prova isso. Agora, olha que interessante, cerca de 65% dos homens relatam estar muito satisfeitos no seu casamento. Sei lá, né? Parece que o homem não, não enxerga <risos> o, a real, né? Uh, enquanto 52% das mulheres fizeram a mesma afirmação, né? E aí, vale uma perguntinha pra gente. Será que a gente está muito crítica? Ou será que eles ignoram os problemas? Né? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho. Se a gente vê pelo em ovo né? e tudo para a gente vir um problema. Ou se realmente eles deixam passar e não estão uh, levando a sério. Né? Então, eu não tenho como avaliar os, o seu casamento. Avalie você Junto com seu marido né? Porque o marido não gosta de, de fazer DR Né gente é. Embora Os homens acreditem Que estão muito satisfeitos Nos seus casamentos Décadas de pesquisa alô, Mostram Que eles realmente resistem Em admitir que há um problema Né então é, eles demoram a buscar ajuda Apenas metade dos entrevistados Disseram estar um, Que estão um pouco frustrados disse ter considerado o aconselhamento como opção Veja bem Embora eles acham Que o casamento não está lá muito bem eles não consideraram buscar ajuda o que, que vai esperar? piorar? então essa é uma aula que a Maria queria que desse justamente para que a gente não espere piorar né? e por isso que eu fiquei tão impactada com a visita da minha amiga né? que coisa interessante ela ter se tocado né? Olha só essa estatística: um em cada sete dessas pessoas só que considerou o aconselhamento. É baixo, né, gente? Um em cada sete considerou o aconselhamento, sendo que quanto mais jovem, está mais pronto para aceitar. Sabe por que isso? O mais jovem é mais ensinável E aqui vai um alerta Para as minhas queridas da minha idade A gente não sabe tudo não Então a gente precisa baixar nosso narizinho Eu gosto muito de uma coisa nessa igreja Se você passear na escola bíblica você vai ver pastor sentado na sala de aula. Já repararam isso? Que legal que é isso, né? Ora eles estão aqui, ora eles estão aí. Eu acho isso muito legal. Nós somos irmãos em Cristo. Ora eu ensino, ora eu escuto. Nós precisamos de ajuda.
0: Né?
1: Então, não tem idade para essas coisas Gente, como é que tá meu horário? Eu tô meia perdida aqui Que horas são? 20 para as 11 Então tá bom Vai lá ah, Então é isso Os mais jovens, eles estão mais Prontos para aceitar ajuda E eu achei isso legal né? Eles são mais Ensináveis Agora, eu volto a perguntar, o que está acontecendo com o cristão? Se nós temos o melhor manual, por que, que a gente não recorre? Quando lançou, eu não sei quantas de vocês conhecem, mas nós temos aquele um botãozinho no site da igreja que até é chato, né? Toda vez que você vai olhar alguma coisa, o botãozinho anda para onde você vai, preciso de ajuda, né? Quando lançou aquele botão e, e ali é, é do Ministério de Aconselhamento. Gente, muita gente que não é da igreja clica naquele botão. O que que acontece? Nós temos vergonha. Ah, mas é alguém conhecido Que vai me atender né? Será que a gente tem vergonha O que acontece né? Por que será que eu tenho vergonha De falar meu casamento está em crise Eu fui Fazer uma outra pesquisa Vocês viram que eu pesquisei hein? <risos> Ah, eu fiquei, eu fiquei, eu só pus assim: é, como evitar o divórcio no Google. 7 milhões e 990 mil é, itens de bobageira lá, <risos> de formas de como evitar o divórcio apareceram. Gente, tem muita gente dando dica de como evitar o divórcio. tem muita, muita coisa. Não vai procurar lá, hein? Essa aula não é para te incentivar a fazer isso. Não é você ir lá, tá? Tem muita coisa, muita coisa, né? A gente pode compreender o sofrimento, do desespero, de às vezes você falar assim, ai, quem sabe, né? Tem uma dica para eu não chegar nesse ponto. Mas na palavra de Deus, tem, tem bastante dica, né? Acontece que, parece que a, o mandamento do Senhor é muito duro, né? E, e talvez vai falar o que a gente não quer ouvir, vai falar assim, nossa, mas vai mandar eu permanecer, eu não tô querendo permanecer. Eu já sei, vai falar assim, você tem que ficar... Eu vou ter que aguentar. Mas lembra o que eu falei? Deus vai fazer novo. Não é ficar com aquele homem daquele jeito. É um outro que Deus vai fazer. Né? Se a gente permitir que Deus faça novo. Né? Ah, outra coisa que nós precisamos lembrar, e eu não entrei ainda nesse mérito, e é o mérito mais importante... A natureza do casamento é que os dois sejam um. E, e essa parte aqui é uma parte importantíssima, minhas queridas. Essa parte foi tirada do livro A Família em Meio à Tormenta. Fala, o casamento deve nos ensinar a permanecer sedentos. Pela comunhão do reino de Deus e não substituí-lo. A cruz nos mostra a permanência do casamento em uma aliança selada com o sangue. A cruz também revela que a natureza do casamento é o sacrifício do eu. Ninguém quer sacrificar mais, né? Isso significa que nos doamos pelo outro. Não fazemos uma ameaça de divórcio em meio a uma autoproteção. Em vez disso, construímos casamentos que da melhor maneira que podemos refletem a união em uma só carne entre Cristo e a sua igreja. E então, corremos para este evangelho moldado pela cruz quando falhamos. É natural cruz que o casamento subsiste é lá que tá pago quando eu mostrei a fotinho daqueles dois jovens há 35 anos atrás que não sabiam o que estavam fazendo gente, se a gente não corre na cruz não estava até hoje junto não tem nenhum mérito meu e do Wagner estar tá casado até hoje.
0: Alguns alertas.
1: Vigiemos. Vigie quando sentir ou demonstrar desprezo pelo seu cônjuge. Vigie quando se pegar tentando fugir do cônjuge para encontrar conforto no mundo lá fora ao invés de encontrar conforto no seu cônjuge. Vigie quando as suas interações sexuais se tornarem menos frequentes e pergunte, por que, que isso está acontecendo? Não tenha medo de pedir ajuda. Não é vergonhoso dizer, meu casamento está passando por problemas. O casamento de todo mundo enfrenta problemas, em algum momento ou outro. Quem sabe se o casamento está com dificuldade, é quem tem condição de lutar para salvá-lo. Então, se o seu casamento está em dificuldade, que nem o da minha amiga, é porque ela ainda está em condição de querer salvá-lo. Podemos trabalhar para prevenir o divórcio dentro da igreja. Podemos Trabalhar para reconciliar Casais separados Dá para reconciliar Casais separados Se esses quiserem Concluindo Eu sempre digo Que Deus é especialista em milagres Domingo após domingo, após domingo. O Fernando tem falado o que Jesus tem feito. Teve um homem que chegou para Jesus em um dos, dos, dos sermões do Fernando e fala assim. Tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus falou o quê? Se tu podes crer... Tudo é possível ao que crê. Queridas, abre o seu closet. <risos> põe de joelho. Grita para o Senhor Jesus e fala, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Outro texto que o Fernando usou seu irmão, e Jesus, olhando para eles, disse Aos homens isso é impossível Mas a Deus Tudo é possível A solução não está Num advogado Não está num advogado é, Nesse tempo que eu tenho Trabalhado com aconselhamento Eu já vi não é para contar só. Casais na frente do advogado com a canetinha na mão para assinar o divórcio. E falar assim, vamos tentar mais uma vez. E é uma pena que não dá para contar quem são, porque nós vamos expor filho e tudo mais. Mas Deus fez de novo fez desse casal outra pessoa. E não é um casal não, tem mais de um casal. Tem alguns dentro dessa comunidade. E que são bênção para essa comunidade hoje. Que saíram de adultério, de infidelidade para ser bênção. Quantas lágrimas não foram derramadas? E Deus fez novo, debaixo de muitas dores e de muito trabalho. Não foi simples, não é simples. E o trabalho não acaba. Tem que ser intencional, tem que continuar trabalhando. Porque o diabo já viu que balançou e vai querer continuar balançando.
0: ouse
1: obedecer, não cai do céu, não cai do céu, não adianta nós ouvirmos todos esses conceitos e não colocar em prática, não adianta, tem que colocar em prática esses conceitos, Deus odeia o divórcio e você tem que falar, se ele odeia, eu odeio e eu não vou deixar isso acontecer, Eu creio nesse Deus que odeio o divórcio. Vocês estão muito quietos. Você crê nesse Deus? Sim. Fala disso, ensina isso, fala isso no seu discipulado, para sua filha, em todo lugar, gente. Que não sejamos as igrejas que se conformam com isso. Que a gente fale sobre isso Né Voltando na minha amiga Seis meses Trabalhando com o casal Aquilo que parecia que não era nada Começamos devagar Bom, primeiro que o marido assustou Quando eu falei assim, pergunta para ele Né Se ele vai querer ajuda Né Conversei com o Wagner Falei assim, a conversa foi pesilado, né? lado Seis meses E trabalhamos Por incrível que pareça Foram quase todos aqueles itens Expectativa Comunicação finanças. Sabe aqueles itens que eu levantei Por que os casais se separam? Foram esses que nós fomos trabalhando E o marido assim Mas nós não temos problema Mas nós não temos problema mas nós não temos um problema E tinha dia Que você falava assim A semana que vem acho que eles não voltam Semana que vem acho que eles não voltam Seis meses Daquilo que parecia que era só Vamos só abanar um pozinho assim que Acho que não é nada Realmente Podia ter acabado em divórcio Graças a Deus que eles foram proativos. Graças a Deus. Graças a Deus que ela acordou a tempo e que ela incomodou ele. Graças a Deus. E eu espero que cada gotinha que esteja caindo, eles estejam virando um copo, sabe? Porque senão vai transbordar. E que eu esteja fazendo isso, e que você esteja fazendo isso, e que cada uma de nós esteja fazendo isso. Minhas queridas, nós estamos rumo ao divórcio todos os dias. Porque Deus é a favor do casamento permanente. E o diabo odeia isso. Porque o casamento lembra de, o, o diabo de Cristo e da igreja e ele não quer então nós precisamos lutar a favor dos casamentos porque nós estamos lutando por Cristo quando a gente faz isso é muito mais do que simplesmente lutar por um casal é lutar pela igreja de Cristo quando a gente luta por um casamento então que nós possamos ser embaixadoras da permanência dos casamentos. Porque nós somos embaixadoras da cruz de Cristo quando a gente faz isso. E eu gostaria de orar pelos casamentos... Aqui representados... Em crise ou não. E se você é solteira ou não está casada no momento... Que você também seja uma embaixadora de bons casamentos. E que se Deus permitir que você case, você não se esqueça destes princípios. E case pelo motivo certo. Pelo motivo certo, porque casamento é na cruz de Cristo. Tá bom? Senhor Deus, que possamos lembrar que além de um vestido bonito... Além de uma cerimônia linda, músicas lindas, ó Deus. O casamento aponta para o sacrifício de Cristo. O casamento aponta por uma coisa grandiosa, que é ser uma só carne, assim como Cristo e a igreja. Que possamos lutar, ó Deus, pela permanência do casamento, ó Pai. Que possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor é um Deus de milagre. Que o Senhor restaura relacionamento. Que não é fácil, mas é possível restaurar relacionamentos, ó oh Deus. Que embora fiquem cicatrizes, ó oh Deus. Existe a possibilidade de casamentos serem feitos novamente, ó oh Deus. E ser muito melhor do que era antes, ó oh Pai. Abençoa, oh Deus, aquelas pessoas que estão passando por crise no casamento. E que aquelas que não estão, ó Deus, passando por crise Que o Senhor a cada dia, ó Deus Faça com que elas permaneçam no casamento, ó Deus Para a tua honra e glória, Pai Cuide daquelas pessoas que não estão casadas, ó Deus Que elas não busquem o casamento, ó Deus Só para querer ser feliz Mas que elas busquem o casamento pelo motivo correto Que é representar, ó Deus, aquilo que o casamento representa que é realmente, ó Deus, a união de Jesus e da igreja, ó Deus Sei, ó Deus, que muitas vezes a gente é muito romântica, Deus Porque o Senhor nos fez românticas, ó Deus Que a gente não perca isso, ó Deus Mas que a gente não perca a essência também, ó Pai Que esses conceitos que o Senhor apresentou pra gente hoje, ó Deus A gente possa ter a coragem de obedecer, ó Pai que a gente não busque atalhos a Deus, mas que a gente busque trabalhar nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.